0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，今天的《天下零时差》要带您解析二零二二年全球金融市场的三个主要挑战：高通膨、成长放缓和升息。特别是当新冠病毒阴影还在，各国央行抗议救市场的宽松货币政策，在通膨阴霾的笼罩之下，要怎么逐步退场，将会受到严峻考验。菜单成本是指在通膨的时候，店家常常因为物价不稳定而需要修改菜单售价。2021年，各大金控、投信经济学家和分析师，跟着不断变异的病毒和迟迟不改善的供应链，还有一直压不下来的物价上涨率，经常性修正预测。2022年，经济学家和分析师可以少改一点菜单吗？答案还是得看通膨升息和企业获利的脸色。不过，好消息是，国际货币基金预估，二零二二年全球经济成长率可以达到百分之四点九。虽然比二零二一年低，但在高基旗下，还是能够温和成长。跟全球景气高度联动的美国景气循环，从复苏进入扩张期，整体基本面还是有成长动能支撑。2022年的主旋律就是通膨。国泰金控首席经济学家林启超解释，高物价将会是未来的常态，起码到二零2二上半年，高物价都会延续。供应链断裂、缺工、缺料、船运塞港乱象，暂时没有看见明显缓和的曙光。而全球产业体供应链的结构重整和原物料价格走高，都会再推升企业成本。如果通膨失控、急速升息、成本拉高，但企业没有办法调高市场售价，利润就会被吃掉。这将会牵动全年投资市场。在这种高度不确定的环境中，要怎么投资？天下杂志访问超过十位分析师，提出四大关键问题，为大家一一解答。首先，全球股市都已经在高位，还应该买股票吗？专家建议，上下半年标的不同，适合投资龙头成长股。面对升息，股优于债，几乎是所有专家的共识。瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一凡说：“二零二二年上半年会维持强劲的经济成长，有利于周期性市场；但到了下半年，成长趋缓，将会逐渐有利市场中的防御型类股。”传统景气循环相关度高的金融股、能源股，上半年大有可为，几乎是一致的共识。施罗德投信多元投资主管布瑞纳说，金融股在债券实值收益比较差的期间，通常都有不俗的表现。升级预期和对通膨的忧虑，对金融股也都是利多讯号。但到了下半年，瑞银、法国巴黎银行都看好医疗股作为防御性类股中的首选。尤其医疗保健类股的相对本益比，比起标普五百指数本益比，已经维持在低点很久了，估值比较合理，适合投资人入手。法国巴黎银行尤其看好跟新冠疫苗和治疗相关的大型药厂、医疗保险，还有医疗诊断和设备领域的大型优质股。在通膨阴影下，另一个股票投资主轴就是寻找有定价能力、能够把成本转嫁给消费者的龙头股。多家外资投信点名看好美国大型科技股、大型软体股等龙头股。这类企业都有比较强的定价能力，所以在人力运输和原物料成本上涨的环境下，会比中小型股更具备优势。联博投信股票投资策略师李长峰说：“成长动能强劲，而且有持续获利能力的股票，才能够抗通膨。”台湾人热爱高配息，但花旗台湾银行财富策略咨询部资深副总裁曾庆瑞特别提醒，在通膨的阴影下，寻找有稳健经营的长期策略和领先地位、股息能持续成长的公司，比单看配息率高低来得重要。因为高配息企业在环境变动的时候，会率先削减配息，波动度来得更高。第二个问题是，升息循环开启，债市还能买吗？专家们认为，可以在通膨恐慌潮买公债，但要先避开亚洲高收益债券。在股市一片火热的2021年，债市的报酬率相对来说并不吸引人。不过，专家提醒 ，2022 年股市波动加剧，投资组合最好有股有债。在公债的部分，专家认为市场有可能会出现通膨恐慌潮，一旦市场过度反应，就是公债的买点。富邦证券总经理郭永仪建议，二零二二年如果美国十年期公债殖利率快速占上百分之二，就是债市的进场隐性。另外，投资债券主要有两点考量，一个是利息，二是债性。在升息循环中，通常景气好转，企业债性也会跟着好转。保德信和联博都看好美国高收益债。联博投信固定收益资深投资策略师姜长维就认为，美国高收益债还有很大的潜力。他分析，二零二一年美国高收益债市的基本面趋于稳定，财务杠杆比例已经从去年的高点滑落，性评调升的高收益债远多于调降的。2021年截至8月底，总计有2000亿美元的高收益债券债信平等被调升。2022年预估还有900到1000亿美元的债券债信好转。江长维说，像福特汽车、西方石油这些大家耳熟能详的大企业，因为疫情也从投资等级下调到非投资等级，不过企业体质还是很好。他认为，目前美国高收益债券里面有一些体质不错的大公司，很有可能会随着景气复苏回到投资等级债的行列。保德信美元高收益债券基金经理人张世明举例， 2 0 1 8年联准会连续升息达 1% 美国高收益债的违约率全年平均值只有 1.8% 摩根大通预测， 2 0 2 2年这个数字会更低，可能维持在 0.75% 的历史相对低档。至于亚洲高收益债券，二零二一年表现不佳，大跌百分之十六。虽然价格便宜，但几乎所有专家都建议还是暂时先避开。胡一凡认为，中国房地产风暴可能还没有触底。恒大事件后，接着花样年也违约。虽然中国政府对国内贷款已经采取比较放松的政策，但中国地产商的海外债务却还有问题。二零二二年第一、第二季都有一百亿美元以上的债券到期，怎么还债确实还是个挑战。从指数组成来看，中国市场占亚洲高收益债券的投资比重超过五成。在中国政策不明朗、管制架构还不稳定、经济成长放缓的情况下，虽然有吸引人的高报酬，但投资人得评估自己能不能承受高风险。第三个问题是，面对通膨，该买黄金吗？专家认为，多元资产配置才有机会避险。在二零二一年的通膨预期中，最奇怪的现象就是，传统被视为抗通膨圣杯的黄金不涨反跌。二零二零年新冠疫情刚爆发，全球大印钞，黄金期货上涨将近百分之二十五，但二零二一年却下跌超过百分之十六，而且始终不见起色。林启超分析，主要是美元取代了黄金的功能，因为美元持续走强，对于美元计价的黄金比较不利，而且在升息预期下，美元还是比较被看好。现在是有通膨、强美元，跟过去升息的背景环境很不同。富邦金控首席经济学家罗伟泽观察到，年轻投资者偏好使用比特币或其他新兴资产进行避险，所以今年金价表现并不亮眼。但投资人应该买比特币、以太币来避险吗？答案是不确定。实际上，在经济环境震荡时，风险性资产的收紧也会更加迅速。虚拟货币是比股票风险层级更高的新兴资产，因此往往会更敏感。例如，今年欧姆孔变异株出现的时候，虚拟货币也大跌。如果要把新兴资产视为避险工具，还是要必须小心谨慎。DWS 多元资产及方案全球主管杰斯建议，要更加多元配置投资组合。他指的是分散配置的老生常谈，像是基础建设、大宗商品等另类投资，比较适合防范高通膨可能带来的意外。在货币部分，富拓首席中文市场分析师杨奥正指出，关键是联准会升息的时间。他说，目前研判加拿大、纽西兰央行会早于联准会升息，英国、欧洲、澳洲则会在联准会之后升息。欧元、英镑、美元是美元指数的主要成分，由于这些国家升息步伐会比联准会慢，美元指数可能持续增强，突破九五的关口。至于加币、纽币等商品货币，在大宗商品需求维持强劲的情况下，反而会走强。欧元和日元则保守以对，尤其是日本始终不见起色的通膨率之下，央行升息的脚步遥遥无期。二零二二年还是会持续维持弱势的格局。最后的问题是，原物料需求还会上涨吗？专家们看好大宗商品，但认为波动性高。二零二一年以来，大宗商品指数的表现亮眼，其中能源类表现最佳。富兰克林证券侯顾副总经理罗永美说，在全球还没有把库存拉到安心的水准之前，都会有超额预定的情况，抢晶片、抢原油的状况可能会一直到二零二二年的第一季。不过，他也提醒，原油价格受供需、地缘政治的影响波动大，价格到八十以上，稳健型的投资人比较不建议追高。想参与的散户可以用 ETF 或基金配置百分之五以内的资产在大宗商品相关的投资上。在工业金属商品中，安本标准投信投资长彭炫通看好铜、锂、铝矿，原因在于要推动能源转型，发展替代能源和绿色交通运输工具，都需要这些原物料。像电动车替代能源的基础建设，都需要用到铜矿，供不应求的状况会持续发生，而且可能几年内都无法解决。瑞银财管分析，交易所的铜库存明显降到多年来的低点。如果加上中国可能减少产量等供应风险，估计铜价二零二二年三月可能挑战一万两千美元，之后三个季度也可能维持在一万一千五百美元，直到全球完成补充库存和供应加大。以上就是今天的天下零时差，由林立山撰文。二零二一年即将结束，各位听众朋友已经准备好迎接二零二二了吗？每一年的年末，天下杂志都会动员整个编辑部记者制作亚洲经济大预测特刊，从政治、经济、产业、科技、投资到生活和流行时尚，全方位替读者掌握新一年的重大趋势。现在点击资讯栏连结，成为天下订户，就可以参加一系列二零二二经济预测线上直播解析。我是李若梅，我们明天早上八点再见。